0: Herzlich willkommen zu Gespräch Nummer 7. Mein Name ist Hans Gasser. Und mein Name ist Balthasar Glenckli. Wir haben uns vorgenommen, heute ein schwieriges, ein schweres Thema anzugehen. Ein Thema, das wirklich alle beschäftigt und das ich hier alle beschäftigen muss. Die Flüchtlingskrise in und um Europa. Und Balthasar, ich möchte damit beginnen, dich zu fragen, wenn du die Bilder siehst. Die schlimmen Bilder, die man in den Medien die Tage zu Gesicht bekommt, was geht da, was geht in dir vor und was kann man da tun? Zuerst äh, muss ich
1: sagen, dass ich nach einer bestimmten Zeit diese Bilder auch gar nicht mehr immer ausgehalten habe. Vermutlich geht es auch anderen so. Äh, das Zweite ist auch, dass ich dann immer versucht habe, darauf zu reagieren, indem ich eben nach mehr Hintergrund auch suchte, denn so schön die spontane Reaktion auch der Hilfe ist wenn man das elend konkret sieht auch nahe der eigenen Landesgrenze mir mir liegt es eben auch daran zu verstehen die Mechanismen zu verstehen und äh, daraus zu versuchen dann auch Antworten abzuleiten wie ich äh, Lösungen in die Politik einbringen kann
0: hm. ähm, aber also, ich glaube wenn man wenn man jetzt Einerseits die Bilder sieht, auf der anderen Seite aber die Zahlen sieht. Man kann ja kaum anders reagieren als mit, mit Ohnmacht, mit, mit, mit Machtlosigkeit, mit überwältigt sein von, von, von was da alles passiert. Ähm, hast du denn das Gefühl, man kann tatsächlich was tun, weil man sieht das jetzt gerade auch, auch auf Twitter und auf Facebook und so weiter. Die, so, die Med, sozialen Medien so, solidarisieren sich und, unter diesen Hashtags wie, wie Refugees Welcome oder wie, wie Schutz statt Hetze. Und glaubst du wirklich, dass da echt was getan werden kann? Oder ist das einfach so wieder eine Geschichte wie damals, als so viele Leute ihr Twitter-Profil grün angemalt haben und ähm, dann das Gefühl hatten, sie, sie seien Teil des arabischen Frühlings? Ja, das, äh, das
1: Absurde ist ja, dass zwar der ganze Wahlsommer geprägt war durch das Geschrei der SVP vom Asylchaos, dass wir selbst aber ja überhaupt kein Asylchaos haben, überhaupt auch Erst wenige äh, Flüchtlinge, die aus äh, Syrien wirklich in die Schweiz gekommen sind. Das sind jetzt die Länder wie äh, Griechenland, wie Mazedonien, wie Ungarn, Österreich und auch Deutschland. Äh, da kann man ganz konkret helfen. Mhm. Muss man konkret helfen. Und ich finde das auch, muss ich ehrlich gesagt sagen, eindrücklich, wie da geholfen mhm. wird äh, von Menschen, die vielleicht vor, vor zwei oder vier Wochen noch nicht wussten, was da auf sie zukommt und äh, sich vielleicht gar nicht damit mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also wir könnten wir könnten ganz konkret natürlich etwas machen, aber da müsste die Politik, da müsste vor allem der Bundesrat vorwärts machen. Schon im, am 6. Januar habe ich die Botschaft äh, von verschiedenen Solidaritätsgruppen aus der Ostschweiz aufgenommen und und ist gefordert, wieder Kontingente mhm. von Flüchtlingen aufzunehmen, 100.000, die Zahl habe ich damals in die Diskussion geworfen und das hat dann schon ein, ein Umdenken auch geprägt, dass man sich nicht mehr nur gefragt hat, wie kann man jeden Einzelnen abwehren, sondern mhm. umgekehrt gefragt hat, wie viele könnten wir eigentlich nehmen, äh, ganz praktisch, logistisch und äh, das hat auch dazu geführt, dass man wieder davon gesprochen hat, was wir können, 50.000 Flüchtlinge aus Kosovo haben wir 98, 99 innerhalb zwei Jahren
0: aufgenommen und noch 40.000 aus anderen Ländern dazu. Also eine Frage des Könnens ist es ja ganz bestimmt nicht, oder? Also wir, wir können sowas organisieren, wir können sowas bewerkstelligen, wenn wir es, wenn wir uns, wenn wir das wollen. Und die, die Frage ist ja tatsächlich, meine, ähm, wie stark spürt wirklich jeder Einzelne, wie stark spürt die Politik diesen ganz klaren Sachverhalt, dass wir die Ressourcen haben, dass wir die Fähigkeiten haben und dass das uns in eine Position der Verantwortung ganz automatisch einfach setzt. Und ich, ich glaube, was, was, ähm, äh, was wir da diskutieren sollten, ist, weil wir ja, also wir haben ja immer viele höhere Aussehen technologie -affin, aus dem, aus dem online-affin äh, Bereich. Und ich glaube, gerade für die ist es ja wirklich das eine, dass man sagt, okay, ich, ich, ich folge dem Hashtag und ich, und ich, ich mache die entsprechenden Social Media Aktionen, aber dann wirklich zu übersetzen zu konkreter Aktionen. Das eine ist, was du gesagt hast, parlamentarisch, was man wie man weitermachen kann, was man weitermachen kann. Das andere ist wirklich, eben, es kommt ein Aufruf, es braucht Decken, es braucht Kleider, es braucht Blumen beispielsweise und eben nicht ja. nur, das fand ich ein wunderschönes Beispiel, oder? Ja, also das war glaube ich vom Wiener Westbahnhof, ich habe
1: das heute Morgen auch gesehen, äh, auf meiner Timeline und wenn man da sieht, wie die Technologie jetzt ganz simpel, Twitter, hm. dazu ähm, führt, dass sich Leute gegenseitig äh, austauschen, dass organisiert werden kann, äh, ohne dass jemand eine große IT-Infrastruktur einrichten muss, das fand ich sehr beeindruckend, dass das hier Technologie etwas bringt. Das bringt mich auch zum zum Thema, was ja immer wieder in den Leserbrief Spalten auch äh, äh, quasi zu zu, zu wilden Feinds führt. Äh, diese Thematik, ja die Flüchtlinge, die haben ja da ihr neues Smartphone, das können ja gar keine echten Flüchtlinge sein. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde morgen die Schweiz verlassen müssen, was wäre das Erste, was ich sicher mitnehme auf eine ungewisse Reise durch drei, vier, fünf Länder, wo ich, wo ich keine Bekannten habe, keine Möglichkeit, sonst mich auszutauschen, äh, wäre natürlich das Smartphone. Also ich finde, das ist absurd. Leute, die selbst hier in der Schweiz äh, wo es doch noch um jede Ecke ein Festnetztelefon hat, äh, und, äh, und alle Informationen bekannt sind. Wie viele derjenigen, die es absurd finden, wenn Flüchtlinge Smartphones haben würden, selbst einen, zwei Business-Tage überleben können ohne ihr Smartphone? Also da, das macht mich mhm. dann jeweils echt grantig.
0: Ja, selbstverständlich. Also die, so ein Abenteuer auf, 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 auf ver ver verborgenen, verschlungenen Wegen durch diese Gebiete sich durchzuschlagen, wie sonst soll man das schaffen, außer man hat Zugang zu Informationen, Zugang zu den entsprechenden Communities? Gut, man das könnte mir, es
1: natürlich schaffen, ähm, wenn es eben Brücken gäbe. Also wir müssen ja eigentlich Brücken bauen statt, statt Mauern rund um Europa. Und da finde ich ein Projekt, bei dem du auch äh, mit involviert äh, warst, eigentlich sehr spannend, dieses Projekt. Online Asyl natürlich ist es eher eine ich sage jetzt mal vermutlich heute eher eine Diskursintervention, ein Denkanstoß, aber eigentlich geht dieser Denkanstoß an den, an den Kern des Problems. Heute diskutiert man im Zusammenhang mit diesem Dublin Asylabkommen nur über die Verteilung der Flüchtlinge, aber über das Wichtigste diskutiert fast niemand, nämlich, dass es heute in, in Europa nicht möglich ist, ein Asylgesuch zu stellen, weder in der Schweiz noch in einem anderen europäischen Land, ohne dass man mit Hilfe von Schleppern illegal über die Grenzen kommt, dass das Meer überquert, Stacheldrähte, Mauern überwindet. Und das ist ja der eigentliche Skandal, nicht, dass Europa sich äh, selbst zerfleischt, Darüber, wer wie viele Asylsuchende nehmen will, sondern, dass, hm. dass wir dann die große moralische Empörung über die Schlepper haben, aber selbst eine Politik machen, die erst ihre
0: Geschäftsgrundlage ermöglicht. Hm. Nee, also Schlepperbekämpfung zu fordern und sagen, ach, diese Bösewichte, diese Menschenhändler müssen, müssen bekämpft werden und dabei aus den Augen zu lassen, dass für ein Menschenrecht wie, wie, wie Asyl man sich in solche Gefahr, in Lebensgefahr begeben muss, um ein Formular auszufüllen und ein paar Befragungen zu machen. Also wirklich, das ist ein Asylantrag. Ja. Ein Formular ausfüllen, befragt werden und dann entsprechend durch das System zu gehen und um ein Formular auszufüllen, mich in eine nicht sehtüchtige Nussschal zu setzen und mich dem Meer auszusetzen ähm, über Stacheldrähte und so weiter zu gehen, das kann nicht sein, das ist nicht was, wie wir das handhaben dürfen, wirklich. Jetzt, die Frage da ist ja, kann man das machen? Und ja, man kann das machen, man muss es auf jeden Fall versuchen. Wir sind in der Verantwortung, es zu probieren, sowas zu bauen und ich glaube, man kann das. Die Schweiz hat das Organisationstalent, dieses Ingenieurwesen, die Innovationskraft, sowas zu machen, sowas zu bauen, sowas herzustellen und bereitzustellen, auch für die internationale, die europäische Community und im Sinn, einer der guten Dienste 2.0 wirklich etwas bereitzustellen, das die ganze Geschichte weiterbringt. Und genau wie du sagst, oder wenn man einen Online-Asylantrag hinkriegt, man dann einen sicheren Weg aus den Flüchtlingszentren, den Zeltstädten in der Türkei und dem Libanon, wo wirklich die Leute ohne Perspektive ja meist festsetzen. Und dort sind ja, dort sind ja die großen Zahlen, oder? Das sind ja nicht, die sind ja nicht bei uns. Das ja. sind Millionen von Leuten, die festsetzen in verzweifelten Situationen. Und wenn wir da wirklich eine Brücke bauen können, ja. dann können wir was tun. Und wir können das. Ja,
1: wir können das, wir könnten das sicher eben auch auf diese und Weise. Wir könnten aber auch jetzt schon auf ganz bewährte Weise sagen, okay, wir nehmen eine Politik wieder auf, die die Schweiz gemacht hat bis 1998. Damals wurde die, die Aufnahme von Kontingenzflüchtlingen ausgesetzt, eben weil man aktuell so viele Flüchtlinge aus der Kosovo-Krise aufgenommen hat, ein verständlicher Entscheid. Leider wurde dann aber mhm. das Gegenteil nie gemacht, nämlich zu sagen, okay, jetzt haben wir wieder weniger Flüchtlinge und jetzt machen wir, machen wir wieder mit bei Kontingenten. Die das UNHCR sucht Staaten, die bereit sind, besonders verletzliche Menschen eben nicht mhm. nur auf Zeit, sondern wirklich für immer aufzunehmen, weil, weil sie Sonst, äh, keine Zukunft entwickeln können. Und mir scheint das, das eine, nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern mir scheint das auch absolut sinnvoll, wenn man die Entwicklung in diesen Ländern anschaut. Wenn wir 20, äh, für bis 25, nein, und 25 Prozent der Menschen in Libanon sind Flüchtlinge. Hunderttausende dieser geflüchteten Kinder sind in der Schule, über 200.000 nach den Zahlen, die ich gesehen habe, haben gar keine Möglichkeit, Schulbildung zu erhalten, da wachsen Menschen ohne Perspektive an, ohne ohne Schulbildung, ohne Berufsperspektive, da züchtet man doch letztlich mhm. die Unruhen von morgen und von übermorgen, da da legt man das heute das Fundament für Radikalisierung und, und dass da die Schweiz nicht vor Ort mit viel mehr Geld und dort, wo man Menschen mit diesem Bedürfnis identifiziert, dauerhaft eine neue Bleibe zu finden, auch mit einer neuen Bleibe aushilft, das kann ich nicht Aha. verstehen.
0: Also sich zu engagieren ist nicht nur kurzsichtig, sondern eben auch moralisch, ökonomisch, geostrategisch auf allen Dimensionen falsch. Da bin ich, da bin ich voll mit dir einig. Jetzt, die Frage ist ja, ist, okay, es kommt jetzt eine Asyldebatte in den nächsten Tagen im Parlament und da wird dann sicher wieder viel geredet werden und da könnte man ja was tun, mehr Budgets, mehr Engagement, ganz konkrete Dinge, die wir nicht ein großes Gesetz ändern müssen, sondern wirklich einfach pragmatisch was zu tun. Wird das passieren, Walter Sack? Kaum, kaum. Wobei ich muss sagen, in den letzten
1: Tagen, die öffentliche Meinung sich so stark auch äh, hm. positiv aus meiner Sicht geändert hat. Vielleicht gibt es da sogar Überraschungen. Die größte, die positivste Überraschung für mich wäre natürlich, wenn der Bundesrat bei dieser Gelegenheit verkünden würde, dass er nicht nur dieses kleine äh, Kontingent von 3000 Flüchtlingen, von dem im März angekündigt, von dem bis jetzt. 23 Leute gekommen sind, dass er da vorwärts macht, sondern dass er auch ankündigen würde, eben das Kontingent mhm. zu erhöhen. Was mich in der parlamentarischen Abstimmung am meisten freuen würde, wäre, wenn mein Antrag, meine Minderheit durchkäme, das Botschaftsasyl wieder einzuführen. Mhm. Das war eben eine solche Möglichkeit zum Jetzt nicht Massen in, in dieser Art, mhm. wie aus also einem Bürgerkrieg, aber politisch verfolgten Einzelpersonen, äh, ohne die Mithilfe von Schleppern äh, die Möglichkeit zu geben, in der Schweiz Schutz zu finden. Und da gibt es ganz konkret äh, Sachen, die nicht jetzt in der Kompetenz des Parlaments, sogar schon in der Kompetenz des Bundesrates liegen, wo wir nicht Mehrheiten im Parlament finden müssen, sondern nur Mut im Bundesrat. Das heißt, die Hilfe vor Ort aufzustocken wäre möglich, Kontingenzflüchtlinge aufzunehmen, ist in der Kompetenz des Bundesrates und auch den Schutzstatus S für die syrischen Flüchtlinge, wenn denn Was mehr das? als heute kommen könnten, äh, auszurufen, das wäre eine Möglichkeit, der Schutzstatus S ist ein Status äh, für eine kollektive Aufnahme auf Zeit, der eben ins Gesetz eingefügt wurde, nach der Kosovo-Krise, aber bisher noch nie angerufen wurde. Warum bin ich dafür? Warum war auch schon die Flüchtlingshilfe dafür, schon vor einem Jahr? Der Philipp Müller hat das erst jetzt vor einem Monat entdeckt ähm, und vermutlich auch nur deshalb befürwortet, weil er den Paragrafen nicht ganz kennt. Äh, dieser Schutzstaat... machst du ja. <lacht> S ja, jetzt, nee, das Das nervt mich, wenn dann Leute sich auch als Kompetenzträger ausgeben und gleichzeitig Sachen sagen, die mit dem gar nicht kompatibel mhm. sind, wovon sie eigentlich sprechen. Der Schutzstatus S hat nämlich zur Folge, dass diese Menschen, und das ist der Grund, weshalb ich dafür bin, dass diese Flüchtlinge nicht, wenn sie die heute äh, eine vorläufige Aufnahme kriegen, drei Jahre warten müssen, bis sie ihre mhm. Familie zu sich holen können, sondern ab dem ersten Tag ihre Familie auf sicherem Wege mhm. äh, in die Schweiz nachziehen können. Sie können auch arbeiten nach einer äh, Anfangszeit von Drei Monate, Monaten Arbeitsverbot, die könnte man aber gut nutzen, hm. um die Sprache zu lernen und, und da, da denke ich, das wäre eine Möglichkeit, die unsere Strukturen entlastet und gleichzeitig damit Ressourcen freisetzt um ganz konkret auch einen Integrationsprozess rasch voranzubringen. Auch da finde ich ganz zentral, dass man nicht diese falsche Entweder-oder-Debatte macht. Entweder man kann für immer bleiben und da muss man die Leute hier integrieren oder sie müssen irgendwann wieder gehen und dann sollen sie möglichst von der Gesellschaft, von der Arbeit, vom Zusammenleben ferngehalten werden, gerade wenn jemand auch wieder zurück muss nach ein paar Jahren, wollen wir doch diesen Menschen einen Rucksack mitgeben, denn die Arbeit in Syrien fängt dann erst an, wenn ah, hoffentlich ah. eher als weniger schnell der Konflikt dann doch einmal zu Ende ist.
0: Letzte Frage, kurze Frage. Es sind ja dann bald Wahlen hier bei uns. Und wenn man sieht, dass die Ansichten und Einstellungen hin zu den Flüchtlingen sich tatsächlich ändern können. Denn man sieht, dass große Medien wie der Blick jetzt derzeit Kampagnen fahren, auch wirklich für, für eine Solidarisierung. Kann das einen Einfluss haben?
1: Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe, das sage ich jetzt äh, als Grüner, ich hoffe, dass natürlich die Menschen, die jetzt sehen, es braucht eine andere Politik und die Politik der Abschreckung, ist nicht nur unmenschlich, sondern sie ist auch untauglich, hm. dass die sich dann daran erinnern, wer die Ersten waren, die eben Stirne geboten haben, der SVP auch schon diesen Sommer, als wir noch nicht die Bilder mit dem Lastwagen voller Toter in Österreich, noch nicht die Bilder des armen Jungen an den Ufern des Mittelmeers in den Zeitungen hatten. Denn... Das Einstehen für Menschenrechte, das braucht Rückgrat eben gerade auch dann, wenn die öffentliche Meinung nicht in die gleiche Richtung geht. Ich bin unheimlich froh, habe ich erfahren dürfen, jetzt von von Reinhard Bütikofer, dem Co-Chef der Europäischen Grünen, der die grüne Fraktion besucht hat. Er hat uns erzählt von Deutschland, dass eben Deutschland zwei Gesichter hat, das Hässliche, die brennenden Asylheime, wo er sagt, es ist wieder wie in den 90er Jahren, aber etwas ist nicht wie in den 90er Jahren. Es gibt eben nebendran auch eine Bürgerbewegung für Solidarität, ganz, ganz viele unterstützen. Das finde ich total wichtig. Aber diejenigen Menschen sollten sich auch überlegen, sei es in der Schweiz, sei es in anderen Ländern, dass sie denjenigen Politikern das Vertrauen geben, die nicht bei der nächstbesten Gelegenheit, wenn die Winde drehen in der Öffentlichkeit, wieder äh, nach den Populisten, den Populisten das Wort reden und nach dem Willen der Populisten handeln, sondern auch dann Rückgrat zeigen, wenn es Gegenwind gibt.
0: Walter, das war ein schweres Thema. Ähm, und ich glaube, man merkt, dass uns das beide berührt. Ja. Und ich glaube, wir, wir können hier nichts anderes machen als... Weiterarbeiten, den Podcast für den Moment abschließen und wirklich mit einem Wunsch, mit einem ganz klaren Aufruf, das Beschließen, es braucht eines: Schutz statt Hetze. Dankeschön.